0: Servus vom Pfalzner Weiher aus dem Pressekonferenzraum und herzlich willkommen zur Pressekonferenz vor unserem Heimspiel am Samstag um 13 Uhr gegen die Fortuna aus Düsseldorf. Ich begrüße recht herzlich unseren Cheftrainer Dieter Hegging zu meiner Rechten und kann euch mitteilen, dass wir mit 27.000 Zuschauern im Achteck dann übermorgen, nee, morgen, morgen rechnen werden. Das als kurze Vorabinformation von meiner Seite und dann könnt ihr, liebe Journalistin, Gerne direkt mit den Fragen beginnen und Nico Gele von der BILD macht den Anfang.
1: Ja, hallo Herr Hecking, ähm, jetzt kam gestern mit äh, der Über Verletzung von Jan Schamara noch eine Hubsbotschaft dazu. Sehr viele personelle Probleme jetzt vor dem Spiel morgen. Inwieweit äh, ist das natürlich oder nimmt das Einfluss auf Ihre Planungen äh, für das Spiel morgen?
2: Ja, klar nimmt das irgendwo immer ein Stück Einfluss, wenn, wenn Spieler nicht zur Verfügung stehen. Dazu kommt, dass Thailand Duman auch nicht spielen kann. Ja, das können wir auch vermelden. Der wird auch ausfallen. Aber das ist, dann ist der große Kader vielleicht doch mal Segen, dass man immer noch Alternativen hat. Wir müssen trotzdem schauen, wie wir es morgen hinstellen. Ist natürlich dann nicht einfach, aber trotzdem, ich glaube, jeder der Jungs hat immer den Anspruch, spielen zu wollen und Deshalb sehe ich dem jetzt nicht so negativ gegenüber. Es ist ärgerlich, weil Jan, vor allen Dingen Jan, in einer sehr guten Verfassung war. Aber er wird uns jetzt wahrscheinlich drei Monate ausfallen. Das ist dann, glaube ich, die zwölfte OP, die wir dieses Jahr haben. Ohne, dass wir jetzt ein Muster erkennen können, warum diese Verletzungen kommen. Das war der Schlag in Kiel im Zweikampf an der Mittellinie, wo er einen Tritt hinten reinkriegt, wo er erst gedacht hat, das wäre nur die Wade. Das sah auch so aus, weil da der dicke Bluterguss gehangen hat. Aber da hat er dann, am, ich glaube, am Dienstag hat er das nochmal probiert, dann hat er den ersten Ball gespielt und er meinte, pff, mein Fußgelenk wirkt sehr instabil. Ja, dann haben wir nochmal geguckt, erst hieß es vielleicht nur die Kapsel, aber da mussten wir doch mal sicher gehen, das MRT hat dann doch ergeben, dass die Synthosmose gerissen ist. Ärgerlich für ihn, ärgerlich für uns, nichtsdestotrotz, ähm, haben wir noch Alternativen.
0: Mach gleich weiter, Nico.
1: Bleiben wir mal beim Personal, das ist hier vielleicht die Chance für den einen oder anderen auch nachzurücken. Jetzt hat, äh, haben Jungs wie Jan Usum die Woche bei Ihnen mittrainiert. Äh, ist da eine Möglichkeit auf dem Kaderplatz, weil es sehr ja viel Platz jetzt da?
2: Ja, aber so viel Platz ist nicht. Also wir haben, wir haben immer noch äh, 21 einsatzfähige Spieler, also es muss sogar noch einer gestrichen werden. Ja, ähm, Darüber machen wir uns Gedanken, ja, aber gerade unsere Offensivabteilung ist immer noch sehr voll. Da haben wir wenig äh, Ausfälle und ich denke, dass wir auch erstmal aus dem Kreis dann auch den Kader bestücken werden.
0: Dann gehen wir rüber in die virtuelle Zoom-Konferenz zu Fadi wie von den Nürnberger Nachrichten. Fadi, du bist dran.
3: Guten Tag. Ähm, äh, bleiben wir beim Personal, ist dann für äh, Chamara äh, Enrico Valentini der, der logische Nachrücker in die, in die Startformation. Und ähm, zweite Frage, was genau hat Thailand Dumann?
2: Äh, Thailand hatte schon über längeren Zeitraum immer wieder muskuläre Probleme, ja und jetzt mussten wir einfach da nach dem Kielspiel wurde es nochmal schlimmer. Es ist jetzt keine strukturelle Verletzung, aber er fühlt sich unwohl. Dann haben wir da auch nochmal in die Behandlung geschickt, sodass wir ihm jetzt auf dieses Wochenende einfach eine Pause geben müssen. Ja, sonst wäre die Gefahr einer größeren Verletzung gegeben. Wir hoffen, dass er nächste Woche in Hannover uns wieder zur Verfügung steht. Und Herr Keplavi, was ist schon logisch im Fußball? Ja, also werden wir morgen sehen, ob Enrico dann der Startkandidat ist oder ob wir äh, etwas anderes aus dem Hut zaubern. So,
0: wer zaubert die nächste Frage aus dem Hut? Nico Gelew.
1: Was erwarten Sie denn, Herr Hacking, für Spiel morgens? Äh, Düsseldorf. Es so ein bisschen noch in Richtung Aufstieg. Dafür werden sie aber definitiv was holen müssen in Nürnberg. Die Situation beim Club ist ohnehin klar, dass man möglichst den Abstand nicht noch weiter verringert nach unten. Also eigentlich, ja, es ist gegeben. Wie, was erwarten Sie? Wie, wie wollen Sie die ganze Geschichte angehen morgen?
2: Ja, es ist natürlich erstmal Respekt vor Fortuna Düsseldorf, dass sie vielleicht in der Situation nochmal sind. Ich glaube, viel hängt auch davon ab, was heute im Hamburger Stadtderby passiert. Wenn der HSV gewinnt, dann sind es dann schon fast wieder sind's wieder neun Punkte Abstand zum Tabellenplatz 3. Äh, nichtsdestotrotz, äh, alles, was ich so mitbekomme aus Düsseldorf, äh, bislang haben sie uns in der Saison noch nicht geschlagen. Das wurmt sie ein wenig. Es ist ja immer so im Sport, dass man dann so ein bisschen Revanche-Gelüste hat. Ähm, deshalb werde ich schon, oder gehe ich davon aus, dass Fortuna hier auf Sieg spielen wird. Auch aufgrund der Situation, die sie haben. Also sie haben auch einen gewissen Druck. Ja, weil vielleicht kommt nochmal die Chance und die Chance wollen Sie natürlich ergreifen. Darauf müssen wir uns einstellen und wir müssen einfach anders Fußball spielen wie in Kiel. Ja, mit mehr Überzeugung, mit mehr Selbstvertrauen, mit mehr Körpersprache. Ja, das hat uns überhaupt nicht gefallen. Das war erstmalig, seitdem ich jetzt diese Cheftrainerposition wieder eingenommen habe. Aber war natürlich zu Unzeit, dass so ein Spiel reinkommt und da müssen wir uns sicherlich uns morgen auch ganz anders präsentieren, wenn wir gegen Fortuna erfolgreich sein wollen.
0: Fadi macht weiter.
2: Sie hatten vor dem, vor
0: dem
3: Kiel-Spiel so eine, eine kleine Extra-Einheit im Training äh, einlegen müssen, weil Sie, weil Sie unzufrieden waren. Lief die Trainingswoche jetzt vor, vor Fortuna besser und zufriedenstellender für Sie?
2: Ja, es sind ja immer diese Momentaufnahmen. Also das letzte Woche war vor Kiel, ist heute schon wieder uninteressant eigentlich. Wenn ich jetzt sage, ja, die Woche war gut, daraus zu schließen, dass dann am Samstag sofort der Erfolg sich einstellt, oder das Ergebnis positiv ist, wenn das immer so einfach wäre, aber es gibt einem trotzdem ein besseres Gefühl, wenn man eben äh, Läufe nicht machen muss, ja, weil man einfach sieht, dass die Mannschaft auf Sendung ist und ich glaube, wir haben die Woche auch das eine oder andere ihnen auch nochmal gezeigt, wo sie einfach auch klar erkennen mussten, woran es gelegen hat in Kiel, gar nicht mal, dass Kiel so überragend gespielt hat, sondern einfach, dass wir in den Basics einfach nicht gut waren und wenn die, wir die nicht abrufen, dann brauchen wir über weitere Dinge uns auch gar nicht unterhalten und deshalb wird es morgen wichtig sein, dass wir eine gute Ordnung haben auf dem Platz, dass, wir, dass jeder seine Aufgabe kennt, dass diese Aufgabe zu 100 Prozent erfüllt sein muss. Wenn wir einige dabei haben, die morgen nur 70 Prozent ihres Leistungsvermögens abrufen, dann wird es schon wieder schwer.
0: Fadi, mach gleich weiter.
3: Sehen Sie die Gefahr bei dieser Mannschaft? Also Ich glaube, das hat auch, auch Robert Klaus mehrmals betont, dass man die die immer wieder daran erinnern muss, worauf es, worauf es ankommt. Ist das, ist das ein Problem dieser Mannschaft?
2: Also erstmal muss ich eins sagen, das, was ja auch in der letzten Woche nach dem Kielspiel häufig zu lesen und zu hören war, hat die Mannschaft das überhaupt erkannt, um was es geht? Ja, das hat sie. Natürlich hat sie das erkannt. Also wer da ein, ein, eine Frage in der Richtung stellt, der hat, war noch nie in der Situation. Natürlich machen die sich einen Kopf. Natürlich wissen sie um die Tabellensituation, natürlich wissen sie auch, dass so ein Spiel wie in Kiel äh, bestenfalls nicht passiert wäre, dass wir da ähm, in den Basics eben nicht gut waren. Und deshalb kann ich das erstmal verneinen. Nichtsdestotrotz, äh, wenn wir besser wären, ja, dann würden wir uns diese Frage nicht stellen müssen. Oder diese Frage dürfte nicht gestellt werden an uns. Und deshalb kommen ja diese Fragen, weil wir eben äh, immer wieder in diesem Jahr anders dazu gegeben haben, das zu. Kritisch zu hinterfragen. Und das ärgert mich insbesondere, weil ich einfach jemand bin, der eigentlich immer 100 Prozent haben möchte, egal was ich tue, was ich mache, äh, erwarte ich immer von meinen Mitstreitern 100 Prozent, weil wenn wir das nicht erreichen, dann wirst du nie erfolgreich arbeiten. Und ähm, deshalb ist das schon ärgerlich, dass wir in, in unregelmäßigen Zeitabständen uns diese Frage gestellt werden.
1: Nico. Mal losgelöst von der aktuellen Situation, Herr Hacking, Sie haben ja auch noch eine andere Funktion hier im Verein, die nicht unerheblich ist. Ähm, vieles steckt jetzt ja auch in Sachen Planungen für die kommende Saison. Inwieweit ist natürlich die aktuelle Situation auch wenig förderlich, weil man ja trotz alledem ja noch nicht weiß, in welche Richtung es tatsächlich geht.
2: Ja, da haben Sie natürlich recht, aber auch die Situation gäbe es vielleicht auch in anderen Situationen, wenn wir vielleicht fünf Plätze besser daständen. Aber das haben alle Vereine, dass sie weniger haben richtig Planungssicherheit. Es spielen noch vier, fünf um den Aufstieg, es spielen sechs, sieben, acht Mannschaften noch um den Abstieg. Ja, also die da in der Mittelfeldzone rumlaufen, die können vielleicht schon ein bisschen mehr planen wie alle anderen. Und äh, da mache ich mir jetzt weniger den Kopf. Wir sind im Hintergrund, sind wir am Arbeiten, aber es ist schon so, dass natürlich der eine oder andere auch sagt: Ja, wir können uns das vorstellen, zum Club zu kommen, aber sichert erstmal die Klasse. Also, das ist schon auch die Praxis, klar.
3: Party. Auch dazu noch, jetzt gab es gestern die, die Nachricht, dass die Lizenz unter Bedingungen und Auflagen erteilt worden ist. Wie, kom, wie verkompliziert das nochmal, Ihre Arbeit als, als Sportvorstand oder sind Sie eh davon ausgegangen, ist kein Geld da und wird, wird kompliziert und wird vielleicht auch nächste Saison nochmal kompliziert?
2: Also das war in den letzten Jahren kompliziert, das ist dieses Jahr kompliziert und das wird auch nächstes Jahr kompliziert bleiben, weil der Club ist eben nicht auf Rosen gebettet. Ja, nichtsdestotrotz, das wird sicherlich auch... In den Gesprächen, die ich führe mit Nils, mit dem Aufsichtsrat, muss das auch noch Thema werden, wie wir da weiter vorgehen wollen. Weil wir müssen auch diesen Knoten irgendwann mal durchschlagen, weil immer von der Hand in den Mund zu leben, das, das ist nie gut. Das ist nicht nur im Sport nicht gut, das ist auch in, in anderen Dingen nicht gut im Verein. Aber das ist jetzt der falsche Moment, darüber sich auszulassen, dass wir Auflagen bekommen würden, war mir klar. Das war klar kommuniziert, das wissen wir auch schon etwas länger und jetzt werden wir alles dafür tun, dass diese Auflagen von uns erfüllt werden. Da bin ich aber positiv gestimmt, dass wir das hinbekommen. Nichtsdestotrotz, wenn man Auflagen hat, fühlt sich das nie gut an.
1: Nico. Guten Tag, noch eine Frage zum System morgen. Ich weiß, System ist immer ein großes Wort im Fußball, kann man ja immer auslegen, wie man möchte. Trotzdem, Sie haben in Kiel, glaube ich, mit einer Dreierkette begonnen gehabt, dann haben Sie relativ früh dann doch umgestellt. War das jetzt der Auftritt von Kiel, ein klares Veto, dass Sie morgen wieder überlegen, mit einer Dreierkette zu spielen? Andererseits bietet es sich ja durch die personelle Situation in der Abwehr ein bisschen an, eine Dreierkette genau. zu spielen. Inwieweit bringt Sie das so ein bisschen in die Zwickmühle?
2: Weniger, weil das war dem Spiel Kiel geschuldet, weil Holstein Kiel äh, im Zentrum eine permanente Überzahl hatte, mit der wir nicht zurecht gekommen sind. Wir sind äh, zu wenig zum Mann gekommen. Dann haben wir umgestellt auf die Raute. Das war dann vom Zugriff her besser. Ja, Deshalb war das dem Spiel geschuldet in dem Moment. Und das hat jetzt mit dem Vorfeld auf Fortuna Düsseldorf jetzt weniger Einfluss für mich. Nur aufgrund, weil ich jetzt nach 20, 25 Minuten in Kiel das System gewechselt habe, dass das jetzt heißt, dass wir morgen mit Raute spielen oder mit Vierkette spielen. Da bin ich, glaube ich, in den letzten Wochen, das ist das Einzige, was ich wirklich sehr, sehr positiv finde, dass die Mannschaft sehr schnell dann diese Umstellung äh, verarbeitet und auch umsetzt. Und von daher ist morgen sicherlich äh, in beiden Systemen für Daniel Schuhn zu denken. Gut.
0: Nicht gut. Fadi ist noch nicht ganz glücklich. Also Fadi.
3: Nur noch mal eine, eine kurze Nachfrage. Wie erklären Sie sich, dass das immer wieder diese Diskussion aufkommt, die Sie auch angesprochen haben, dass das hinterfragt wird, ob die Mannschaft verstanden hat, ähm, um was es geht? Also woran liegt das äh, in dieser Mannschaft? Ist das eine Charakterfrage, eine Qualitätsfrage? Ja,
2: Es ist, glaube ich, weder eine Charakterfrage noch eine Qualitätsfrage. Ich glaube einfach, dass die Situation äh, natürlich, da ist Druck auf dem Kessel. Ja, das ist aber nicht nur bei uns so. Manchmal habe ich mir das Gefühl, nur der Club hat Druck. Ich glaube, wenn man um uns herum gibt's gibt es Mannschaften, die genauso viel Druck haben, beziehungsweise noch mehr Druck haben, weil sie erstmal noch ein paar Punkte aufholen müssen auf uns. Und auch vor uns stehen Mannschaften, die noch längst nicht durch sind. Aber das ist eben im Fußball ist das so, dass die Angst eine große Rolle spielt, spielt. Ja, egal, wenn man sich mit dem Club beschäftigt, dann ist man angstvoll, sorgenvoll, so kommt mir das immer rüber. Deshalb also fand ich es ganz schön. Ich bin am Mittwochabend mal äh, von meiner Wohnung in die Innenstadt gelaufen, zu Fuß. Und da kamen mir Leute entgegen, hey, viel Glück gegen Düsseldorf, ihr schafft das. Also manchmal lässt man sich auch einfach treiben von dem, was man liest oder hört. Und die Meinung ist vielleicht eine ganz andere, dass vielleicht gar nicht so viel Angst in der Stadt ist, sondern der eingefleischte Fan, der guckt natürlich aufgrund der Vergangenheit sehr, sehr angstvoll gerade auf die Situation. Aber wenn wir uns jetzt nur davon treiben lassen würden, dann wäre das auch schlecht. Und trotzdem... Die Mannschaft nimmt die Situation natürlich genauso wahr. Ja, Die Mannschaft nimmt die Tabellensituation genauso wahr. Die Mannschaft liest auch, was über sie geschrieben wird. Und wenn dann so ein Auftritt wie in Kiel passiert, dann ist der Ausschlag deutlich höher, als wenn wir ein normales Spiel abgeliefert hätten, wo wir auf Augenhöhe mit Kiel gewesen wären und wir hätten 2-1 verloren, hätten wir wahrscheinlich eine andere Reaktion gehabt. Aber insgesamt war das Spiel körperlos, war nicht von Zweikampfintensität geprägt und dann ist es für mich ein Stück weit normal, dass diese Frage gestellt wird und die wir uns ja dann auch selber intern stellen, warum war dieser Auftritt in der Form, der nicht absehbar war, nach den vorangegangenen Spielen, äh, warum kommt das denn? Und das ist die Frage, die kann ich Ihnen auch nicht äh, für die morgige Ausgabe gewinnbringend beantworten.
0: Es wird nur mit dem Kopf geschüttelt, nicht aufgrund der Aussage, sondern Aufgrund der Tatsache, dass keine Fragen mehr da sind, dann würde ich sagen, vielen Dank an euch, habt einen schönen Tag und wir beenden die Pressekonferenz. Bis morgen, macht's gut, tschüss.